0: CCMX -E Radio.
1: Transmitimos desde el Centro Cultural de España en México, Guatemala 18, Centro Histórico, Ciudad de México.
0: CCMX -E Radio.
1: CCMX -E Radio. Epicentro, Epicentro sonoro de la, de la Ciudad, Ciudad de, de México.
0: México.
1: Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español. Zona Indie. conciertos, curiosidades, propuestas musicales y más sobre la música independiente en español. Quédate y acompáñanos en este viaje. ¡Comenzamos!
2: Hola amigos, yo soy Lucy y te doy la bienvenida a una emisión más de Zona Indie y en este programa... Vamos a hablar de mucho rock Porque casi todo nuestro programa estará este centrado Les contamos en, en hablar sobre héroes del silencio No todo, pero sí una parte importante En nuestra sección de momentos en la música Les platicaremos de la gira De despedida de héroes del silencio en el 2007 Con respecto a varios sucesos que se estarán dando Se dieron la semana pasada Y esta que tienen que ver Con la relevancia y la conmemoración de la banda a 25 años de su separación Y también estaremos platicando les datos curiosos sobre la banda originaria de Nayarit Sierra León Y tendremos una entrevista con Mente Delirante que nos viene a contar todo, todo sobre su proyecto eh, solista Y sobre su más reciente sencillo Música, recomendaciones y más en Zona Indie y le doy la bienvenida a mi compañera Nats Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de su programa Zona Indie Recuerden que si quieren seguir nuestro proyecto de difusión de música independiente en redes Nos pueden encontrar como Escena Indie CDMX y también pueden checar toda la Este digamos la gama de programas que tenemos en, este, en esta estación A través igual de sus redes CCMX Radio en Facebook, Instagram y Twitter Y pues si sí, nuestro programa estará muy variado Así que por el momento vamos a comenzar escuchando un poco de música eh, Los vamos a dejar con la canción de Madrugada Que salió el pasado 16 de abril eh, Esta canción es de la banda Balam Ellos este, produjeron su primer EP en 27 Records junto con Camilo VII y ahorita están trabajando con, en su segundo EP que está siendo producido en Estudios Lucerna y Estudios Rubites eh, justamente con la colaboración de Pepe en Ungaray y de Abel del grupo Rubites, así que pues se vislumbra un buen EP de esta banda y pues que suene de madrugada de Donald.
0: Si voy a sobrevivir
1: en el firmamento. Charlas con los protagonistas de la escena independiente.
2: Bueno, amigos, yo soy Lucy y estamos de regreso en su programa Zona Indie y ahora estamos en nuestra sección de entrevista donde siempre tenemos un invitado que tiene una propuesta musical que estamos muy gustosos esta tarde que nos acompañe Manuel que viene hoy a platicarnos sobre su proyecto Mente Delirante. ¿Cómo estás, Emanuel?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias Lucy por la invitación, pues contento, emocionado por por esta entrevista y charlar un poco de lo que es Mente Delirante.
2: Sí, les, les, les muchas gracias, eh, le platicamos un poco a nuestro público que Emanuel es originario de Puebla, ya tiene un un tiempo trabajando en este en este proyecto Mente Delirante, desde el año 2017, y me gustaría que comenzáramos platicando sobre, si, si bien sé que en general tocas muchos géneros musicales, sé que principalmente tus influencias son, este, son rock y blues, pero este, no, nos gustaría que nos platicaras más de este ¿Cómo defines tu, tu música? que es esto sobre el rock este delirante?
3: Pues el Day and Rock nació hace algunos ayeres, como ya lo mencionas. Eh, mis influencias, pues, fue una combinación de, de muchos estilos, muchos géneros, lo cual yo lo vi así, como llevarlo todo y mezclarlo en la licuadora y, y salió esto, ¿no? El primer álbum suena un poco... A, a un concepto Este, un poco suave En donde se puede notar Pues acordes de blues Melodías de blues Pero también llega un punto en donde se vuelve Un poco potente Ya hay power cops eh, Riff al estilo punk Entonces eso origina al Delir and Rock Bien,
2: suena, suena, suena bastante bien Ya tuve la La, esta, la oportunidad de De escucharlo y con respecto a este que hablas que es que es tu este tu primer disco generalmente bueno he visto que algunos como que variando ¿no? porque algunas bandas proponen como primer material su carta de presentación como un este como un, un ep tal vez de corta duración pero este la, pero eh, tú propusiste un, un un disco más ambicioso, ¿no? De, de, de diez canciones, ¿nos podrías platicar el proceso? ¿Cómo realizaste este disco?
3: Eh, cuando empecé a hacer música, eh, siempre lo quise ver de una manera más profesional. Eh, estuve en una banda, pero la verdad no salió como yo esperaba, el camino era muy diferente. Cosas que yo creo que... ...que fragmentó a la banda... ...y que dio paso a Mente Girante ...fue eso... ...el quererme arriesgar... Eh, ...y hacer un álbum... ...o sea, yo lo que quería era... Eh, ...un sueño desde pequeño siempre fue decir... ...bueno, yo quiero hacer un álbum de rock... ...grabar un disco e intentarlo, ¿no? ...aventarme al mar con, con él... ...y por eso... ...decidí hacer este, todo un disco... ...fue complicado... ...porque incluso quedé endeudado... Por el, ...con el estudio porque... En ese entonces yo yo tenía la banda Pero pues ellos sí querían hacer como esta onda de Bueno, pues si vamos a sacar, solo saquemos a lo mejor eh, Tres rolas y dos covers O hagamos un poco de covers y dejemos las rolas este originales aparte, ¿no? Cosa que lo he visto en, en muchas bandas En muchas bandas que llegan a tocar en bares, en, en lugares este o en foros Y a algunos pues sí les ha funcionado, pero el hecho de, de no arriesgarse también con lo tuyo Es, es como un arma de doble filo, ¿no? Si haces un buen cover, después solo te conocen por el cover pues Tu música propia, pues no es tan... Pues tan gustable para el público, pero... La otra cara de la moneda es eso, que si no lo haces, a veces con... O lo haces, perdón, con música propia, es más difícil... A la escena Nos dije, pues nos vamos a arriesgar con esto eh, Se disolvió la banda, y yo dije, no, yo tengo que hacerlo, tengo que hacer el álbum completo y pues por algo lleva ese nombre que, que se titula del suelo no pasas porque al final del día si yo caía si otro pensaba pues solo era un golpe, pero pues eso no iba a pasar, ¿no? Levantarme y seguir adelante con él.
2: Sí, justamente uh, yo por ejemplo me no gusta mucho de los de los covers en en mi opinión personal, siento que a veces, como tú bien dices, el cover Este, por decir un nombre, no, a mí me gusta Caifanes, pero igual me gusta la música de Caifanes y tal vez solo te oigo a ti, porque estás cantando una canción de Caifanes, igual como dices, es más arriesgado con tu propia música, pero al final del día estás mostrando lo que es tu esencia, no lo que tú quieres transmitir, entonces muchas felicidades por haber, haber optado por ese, por ese camino, este, Manuel.
0: Muchas,
2: eh, muchas gracias. Eh, Sí. Eh, también pudimos ver como la lista de todos los escenarios Que en esta, pre, en, en esta breve pero ascendente carreras has tocado Está viendo que has estado en algunos festivales En algunos eventos culturales De todas estas experiencias, ¿cuál es tu, favori, este, tu favorita para, para tocar?
3: Pues eh, como proyecto solista Eh, empecé a trabajarlo ya este septiembre será el segundo año Y ya fue otro panorama Y se abrieron más puertas Debo reconocer todo el equipo que está detrás de mí Y hoy en día los músicos que tocan conmigo en el escenario eh, En Puebla eh, el foro más grande o más prestigioso es el Beat 803 uh -huh. Y sí. como banda local, como artista eh, Es llegar ahí, ¿no? Llegar y, y hacerlo Eh, ...tuvimos la oportunidad de ser teloneros de Salvador y los Zeones en enero de hace un año... ...antes de que alguien se comiera un caldito y nos encerrara a todos... <ríe> ...y creo que sí. en el momento ha sido la, la experiencia más grata... ...que el músico que toca el bajo, que me acompaña en sesiones en vivo... ...no pudo estar por cuestiones este, personales... ...entonces el baterista y yo nos, nos tuvimos que chutar todo el show... Eh, pero aún así salió a flote Salió muy bien Y en verdad fue una, una grata experiencia
2: Vaya, sí, sé que el Vita Es un lugar bastante reconocido En Puebla Ya que tocas el tema de estos foros en Puebla ¿Cómo, cómo definirías o, o caracterizarías La escena este, independiente Allá en, en Puebla?
3: Hay muchísimos músicos eh, y muchísimos músicos en verdad muy talentosos. Me he encontrado en, en algunos lugares, en algunos foros y también eh, cuando viajo en el en el micro. O sea, en verdad hay gente de las que sube a cantar, que trae versiones propias y que trae buena, pues buena estructura en todo, en todo lo que hacen. Hay mucha competencia, pero también algo que yo lo veo. siempre triste es esta cuestión de que mucha gente no se abre a escuchar música nueva, ¿no? Es muy poca uh -huh. eh, en su minoría y, pues, como lo mencionabas, ¿no? Eh, siempre quieren escuchar el cover o esto o aquello. Eh, pero hay mucho talento, en verdad, hay mucho talento. Actualmente puedo reconocer a muchas bandas de indie, que creo que el indie fue, pues, es como el bisnieto, el tataranito del blues, ¿no? Y que fue lo último... el último punch del rock que, que llegó y muchas de esas bandas son, son muy indies, muy buenas, puedo, puedo reconocer que son muy buenas y hay gente que también ya sigue trabajando en lo suyo desde hace un buen de tiempo pero, pero yo lo veo bien, el problema que yo veo es que la gente no esté un poco abierta a escuchar nuevas propuestas y esto pues es un poco triste, una vez escuchaba a este el fundador del Vive Latino que nos decía, no, o sea, triste pero es cierto, nunca vamos a tener a, a un Caifanes, nunca vamos a seguir teniendo a un Café Tacuba, a un Tri y todo lo que lo que impu hay que dar oportunidad a nuevas nuevas este, estrellas, nuevas ideas, nueva música y hacerlo seguir creciendo, ¿no? Yo lo que lo que me asombra mucho es que sigue habiendo muchos músicos talentosos, pero yo creo que la oportunidad Es esa, que no nos dan como esa amplitud de decir, bueno, te escuchamos porque eres nuevo O al menos yo lo veo en los foros, ¿no? Si eres nuevo es como de ven, y pues te pagamos con una cerveza y te promocionas, ¿no? Porque eso es muy típico Pero creo, también creo y estoy consciente de ello Que pues la, la historia es evolutiva y tan que entonces Actualmente pues sí, las máquinas se han aprovechado mucho de la música No digo que esté mal Pero esta parte humana, esta parte de sensibilización eh, se está perdiendo y creo que viene una nueva ola de músicos de, de muchos géneros, en donde nuevamente van a retomar esta parte creativa de tomar el instrumento y de en verdad transmitir lo que están vivencia.
2: Sí, es es justamente es una de las visiones que también nosotros como medio tenemos. creo que las personas que dicen que no, no vamos a tener otro, otro es otro Café Tacuba, pues están muy cegados de esta cuestión porque solamente ven superficialmente. Y no ven que todo el tiempo, como nosotros desde que empezamos este proyecto, hablamos con muchas bandas que tienen propuestas bastante interesantes y creo que solo falta como que interiorizar más esta escena, no verla tan superficialmente y seguramente... Encontraremos buenos proyectos como, como el tuyo ¿Cuáles son tus novedades o en qué estás trabajando para este año 2021? Para las personas que escuchan tu, tu proyecto o a las que quieres llegar
3: Pues actualmente relanzamos Besos de Medianoche versión acústica Se había estrenado el 31 de octubre del año pasado en YouTube Y ahora ya está en todas las plataformas digitales Y en tiendas digitales Para que lo vayan a escuchar eh, Y bueno, se está trabajando En el siguiente sencillo El siguiente sencillo es El puente, yo lo he marcado así Como el puente entre el primer álbum Y el segundo álbum Es eh, un sencillo en el cual Se viene trabajando casi desde diciembre mm, Estoy muy emocionado por ello Porque se Durez musical, se ve una mejora también en la producción, eh, inclusive una limpieza en los instrumentos y en la voz, y eso en verdad me, me fascina mucho porque sí se ve o se cumple un objetivo de mente delirante que es siempre llevar una mejora de lo que ya hice. no Estoy muy emocionado, eh, pues nada, nada que me sigan en las redes sociales a toda la gente que me escuche, la, la nueva gente que. Que ha llegado al universo de Metal Irante Ahí estaremos compartiendo Más información eh, Más detalles de todo ello Pero eso es lo que se trabaja Si todo pues esto sigue fluyendo de manera Buena Esperemos también para finales de este año Lanzar el primer sencillo Del segundo álbum
2: Muy bien Esperamos pronto noticias De, de, esas, de esos nuevos Sencillos eh Para finalizar, había visto en tu, en tu información Que participaste en algunos shows en streaming Durante el año 2020 ¿Cuál es tu reflexión sobre esta nueva herramienta para las bandas? Que finalmente los streaming pues ahora ya son parte de, de nuestra cotidianidad ¿Cómo, ¿Cómo han este impactado en tu proyecto?
3: Pues yo lo veo de una manera muy positiva Eh, antes de que Pues cerraran las salas Los foros, ya teníamos Presentaciones y muy buenas Pero por todo esto de la pandemia Pues lamentablemente se tuvieron que cancelar Pero pues se cierra Una puerta y se abre una ventana ¿no? Eh, mucha gente Se empezó a mover en redes sociales Ya lo mencionas en streamings Y fue una apertura mayor Todavía para nosotros Como artistas independientes ¿no? Teníamos una oportunidad más de Conocer nuevas bandas, conocer nuevos estilos, conocer más gente Y al menos yo crecí mucho este año, en verdad fue un año muy productivo Me gusta mucho, eh, tuve que versionar algunas canciones de estudio a acústicas Porque pues no tengo a mi gente y no nos podíamos ver Pero fue muy emotivo también Me hizo pues desarrollar Sobre qué tan creativo puedo ser estando yo solo Sin la full band y, y volver canciones de estudio a canciones acústicas Fue muy divertido, me gustó mucho No es lo mismo porque pues no tienes al público enfrente de ti Pero bueno, es una manera fácil, eh, un poco más sencilla Pero pues también divertida de, de hacer las cosas
2: Qué bien, pues esperamos también pronto este También tener la oportunidad de verte en algún streaming Eh, bueno, por nuestra parte eso es, eso es todo. Te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros, Emanuel. Eh, y me gustaría que te despidieras, pues, este, presentándonos este una canción que tú escojas, con la que te gustaría que la gente que, que está oyendo este programa, este, pues conecte con tu proyecto, y de paso también pues les compartas tus redes sociales para que pues te sigan por ahí.
3: Pues agradezco. El programa, a ti por la entrevista Y a todo tu foro que Que nos escucha Pues pueden seguirme en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y Youtube como Mente Delirante Oficial Y en Spotify como Mente Delirante Está toda la música Todas las noticias Estamos muy activos Que vayan a seguirme, a darse su, su vuelta Y estén pendientes de todo lo bueno que, que se viene, en verdad va a ser muy Muy grato y les va a sorprender Mucho la evolución que viene a continuación con Mente Gigante. Y para cerrar pues me gustaría que pusieran besos de medianoche versión acústica. Para que se den ahí un, un toquecito de esa música. Una canción que va especialmente dedicada para todas las personas que perdieron la batalla contra el COVID. Y que pues ya no les pudimos decir adiós. Entonces va dedicada para todos ellos. Para aquellas personas que ya no pudieron decir el último adiós a algún ser querido. Escúchenla, esto es... Besos de Medianoche, versión acústica, por Mente Delirante. Muchísimas gracias.
1: descubriendo bandas independientes desde sus curiosidades
2: y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie y estamos en la sección ¿Sabías qué? donde te contamos datos curiosos de alguna banda que pudieras ya conocer o le podías prestar un oído para descubrir su música en esta ocasión vamos a hablar de la banda Sierra León ellos se formaron más o menos en el 2000 en el 2009 eh, y pues digamos ya tienen bastante tiempo tocando juntos y pues esta banda está formada por Seiji Kenji Ino, este Mario Bustamante, Manuel Castejón y eh, Juan Zavala eh, ellos ya tienen varios discos producidos Y pues aunque algunos datos interesantes que les pudiéramos contar de ellos es que dos de sus integrantes, justo Seiji y Kenji, pues muchas personas a veces se preguntan si son chinos, si son japoneses, si son coreanos. Y pues en este programa les diremos que efectivamente ellos son de ascendencia japonesa, eh, su papá específicamente es de Japón y tienen varios este, familiares que radican allá en Japón. Este, ellos han estado en diferentes festivales musicales como el Vive Latino, el Southwest Sunday, el Heaven Angel y pues incluso han ido a otros países eh, a tocar como en el caso de China e incluso donde en alguna entrevista que nosotras este, tuvimos la oportunidad de hacerle nos comentaron que pues se perdieron horriblemente en China, eh, que no sabían chino, este, que casi eh, los secuestran pero pues esa fue una buena experiencia porque pudieron llegar a digamos este escenario pues sin esperárselo, ¿no? Y pues como otra anécdota interesante les podíamos contar que pues cuando ellos en el 2009 se unieron para hacer este este grupo Sierra León, pues no sabían qué nombre ponerse y pues ya tenían en puerta una presentación en el radio, así que el día anterior habían estado viendo una película Eh, que se desarrollaba en Sierra Leona y ellos pensaron, ah, debería llamarse así nuestro grupo y pues ya después de muchas este conversaciones y todo eso decidieron llamarlo Sierra Leona. Eh, actualmente ellos, eh, el, el, el año pasado exactamente en octubre Eh, sacaron la segunda parte de su EP y Personia parte 2, simulaciones, que está muy bueno. Les recomendamos que le den una escucha. Y pues hace poco este sacaron un nuevo sencillo que se llama Temporal, que ahora escucharemos y continuamos con más en Zona.
1: Tu guía por el mundo de la música independiente. No te pierdas. Sigue con nosotros. Regresamos en un momento. CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México. Nene,
4: no estás
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 Entonces escucha, ya es mediodía en Japón, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, solo por CCEMX Radio.
1: Hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación. Agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros. Desconocemos por qué están aquí. Y tampoco sabemos si son peligrosas. En su momento tocaron canciones que quisimos mucho, pero ahora...
3: ¡Zombie! Todos los miércoles en Punto a las 7 de la tarde por CCEMX Radio.
1: CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México. ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente. Ya estamos de regreso en Zona Indie.
4: Hola, mi nombre es Dargo Indionate y te invito a escuchar mi canción Cuidaré de Ti en Zona Indie por CCMX Radio. Sé que vas buscando amor, en el silencio escucho tu puedes hoy en mi confiaré. estar atento a lo que quieres decir vives que adentro soy como el viento si no me ves me podrás sentir sé que vas sin dirección te estoy siguiendo A tu lado estoy Una vez más Algo te Está tan dentro De tu corazón Y yo entiendo Tu sufrimiento No tengas miedo Estás segura Junto a mí Yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti amor, yo cuidaré de ti esta vez, por siempre te amaré. Intenta ver más allá En el horizonte Me podrás mirar y podrás pensar Poco a poco la confianza un lo dudes, niña Yo estoy en casa Cuando te sientas sola Alguien te abraza Tienes miedo esta vez Se te nota en tu piel Y a mí me importa Y a mí me importa Tienes miedo esta vez Se te nota en tu piel
2: Estamos de regreso en su programa Zona Indie por CCMX Radio, yo soy Lucy y te recuerdo que si quieres hacer llegarnos alguna propuesta o conocer toda la información que te ofrecemos en redes sociales te invitamos a seguirnos. Como escena índice de MX en Facebook e Instagram, y ahí encuentras toda la difusión e información que hacemos para las bandas independientes. Y si quieres saber todo lo que te ofrece nuestra casa CCMX Radio, igualmente nos puedes seguir en redes sociales como CCMX Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Le mandamos muchos saludos a todas las personas con, que nos escuchan: a Mayra, a Juan. A Eric y a todas las personas que oyen este programa y no se lo pierden todas las semanas. También a mi mamá que siempre lo escucha. Y en esta segunda media hora estaremos hablando de mucho rock y bandas míticas. Así que te invitamos a quedarte. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección que es Momentos en la Música.
1: Momentos en la Música Las piezas que arman tus recuerdos musicales.
2: Y ya estamos en esta sección que es momentos en la música. Y en esta ocasión, y haciendo referencia a que estamos en, en la radio del Centro Cultural de España, vamos a hablar de esta banda española muy importante para la escena que fue Héroes del Silencio. Ellos son originarios de Zaragoza, España. Y pues la alineación que estuvo mayormente, por la que estuvo mayormente constituido Héroes del Silencio fue por Juan Valdivia, Enrique Bumburi, este José Andreu y perdón, Pedro Andreu. Y Joaquín Cardiel fueron como digamos los que estuvieron siempre en El Héroes del Silencio, hubo otros músicos que llegaron, que se fueron de apoyo, pero al final fueron estos los que estuvieron en la banda, de hecho este Juan Valdivia tuvo anteriormente otra banda que se llamaba Sumo de Vidrio Que empezó ahí sus tocadas por el año de 1985, eh, es ahí cuando este, conoce a Enrique Bumbur y que en ese tiempo él tocaba justo en esta banda el bajo. Y va, va digamos combinando como el hecho de tocar el bajo con este cantar, y posteriormente ya este, decide dejar como un poco la cuestión de tocar el bajo para dedicarse más a lo que es este, a lo que es el canto. En un principio de su carrera, Enrique Bunbury se, se, este, se basó como mucho en cómo este se movía en el escenario, tanto en canto como en el eh, como en cómo actuaba a este David Bowie. Y esto fue a lo que Valdivia le llamó mucho la atención. Y posteriormente pues ya lo invitó a estar en su grupo, que en un principio bueno este grupo que fue anterior a Héroes del Silencio. Eh, ellos tocaron en, en varios como pequeños este bares de ahí de Zaragoza, España, hasta que más o menos en el año de 1987, en, en un barecito que se llamaba El Bruto, hubo uno de los integrantes del de grupo Ole Ole, Pues digamos que ve a héroes de, a esta banda. Y pues como que les llama la atención. Y les ve mucho potencial. Y es justo el quien los presenta con la disquera EMI. Que posteriormente ya digamos que. Eh, con los que firman un primer contrato. Con el que harían el disco Senderos de Traición. Y digamos que ellos tienen como esta pauta. De que si consiguen vender más de 100.000 copias. Harían su siguiente disco. Pero pues. héroes del silencio en este primer disco ellos venden 30 mil copias y entonces eh, pues después se eh, firmarían con ellos y pues ya posteriormente vendrían otros discos como en 1988 de el mar este no cesa ya en, el, en 1990 sacarían Uh, igual otra reedición De Senderos de Traición Y pues seguirían otros discos Digamos de recopilaciones Etcétera eh, Ya para el año de 1990 Igual llega un promotor A ver a Héroes del Silencio Por todo el ruido que estaba haciendo En España Este digamos promotor era de Berlín Y los invitan a estar En un festival que era en contra Del racismo eh, porque estaba como volviendo a surgir el, el fascismo en la Europa, bueno, en la Alemania comunista. Entonces, pues digamos que ellos, este, ¿cómo se llama? Ase, van a este festival, y pues de ahí ya vendrían eh, otros discos, como El Espíritu del Vino, de 1993, en el 95 sacan Avalancha, y hasta que llegan a su... Último disco y pues digamos bien esta cuestión de en el 96 ellos ya se separan Y pues hacen posteriormente después de 11 años de estar separados en el 2007 esta gira de regreso sí como comentan la gira de regreso de bueno no de regreso más bien Fue una gira en la que los integrantes de Héroes, Héroes del Silencio se volvieron a juntar Pero básicamente fue una gira de, de despedida porque ya no iban a hacer más discos ni presentaciones. Esta gira comprendió 10 fechas por Buenos Aires... Eh, Guatemala, México y, y, y otros lugares, lugares en España y en Estados Unidos Y comprendió hace de entre septiembre y octubre del, 2000, del 2007 eh, En México, en la Ciudad de México eh, Bueno, en México se presentaron en la Ciudad de México y en Monterrey Y tuvieron dos, dos épicas fechas en el Foro Sol En las que se presentaron, según cifras oficiales, ante 62 mil personas que vieron este concierto. Y bueno, por ejemplo, en la primera noche del, del, de estos dos conciertos de Bres del Silencio, hubo un poco de retraso. Porque el, el motor que hacía funcionar una de las pantallas del, este, del escenario, no este, se dieron cuenta como una hora y media antes del concierto que no funcionaba. Entonces eso generó retrasos. Y este, al, algunos integrantes de Héroes estaban nerviosos porque decían Bueno, la gente se va a empezar a impacientar porque no salimos Porque hay retrasos por ese problema tecnológico Pero en realidad la, la gente estaba esperando eh, eh, paciente a que se presentara pues esta banda Porque como saben es una mítica banda de, del rock en español Y tenía mucho tiempo sin contar y específicamente eh, en México tenía muchos seguidores, ¿no? En estos conciertos en la Ciudad de México se, se vio de todo Hubo gente, este por ejemplo, llenaron un, un camión de personas Un autobús que vinieron desde Guatemala a, a la primera fecha de Héroes del Silencio en la Ciudad de México Gente que vino de igual de, de Zaragoza, de la ciudad de origen de Héroes del Silencio A verlos acá en la Ciudad de México Y bueno, los momentos más épicos de estos conciertos fueron... Pues como ustedes saben, eh, cuando se tocaron canciones icónicas de la banda como Entre dos tierras, La chispa adecuada este y, mu y muchas más. Eh, casi todos los conciertos de, de Héroes del Silencio durante toda la gira eh, fueron cerrados con En brazos de la fiebre, igual una canción muy significativa de la banda donde a lo largo de la gira eh, Enrique Bunbury pedía que se centrara este Lo que sucede en las pantallas, en las reacciones de las personas, en las gradas, cuando cantaban cuando cantaban esta canción Este concierto, por si ustedes no tuvieron o no tuvimos la fortuna de asistir eh, Lo pueden encontrar en, en DVD, eh, en un DVD box de, de lujo edición limitada Que tal vez alguien por ahí ha de tener o por ahí puedan encontrar el DVD de forma mucho más sencilla en su manufactura, que está centrado en las dos presentaciones casi todo de Héroes del Silencio en la Ciudad de México. Así que con respecto a, a este concierto y a este mítico momento del regreso de una de las grandes bandas del rock este hispano hispano o en habla en español, eh, quisimos recordar este concierto para que tuvieran un poco de de lo que fue a raíz del de 25 aniversario de la separación de Héroes del Silencio ahora los vamos a dejar con la canción La Carta de Héroes del Silencio y continuamos con más en
0: Zona In No sé
5: mucho que reír me... Carta y sin fuerzas, para contestar. Mil pedazos al viento, no se parará. Onde casa en países lejanos para olvidar ese miedo a viajar, este miedo a viajar. Yo que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí, siempre hay algo que me hace volver, siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo. estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan Dios, ni lo quiero tener, pero ni el miedo, ni tus cartas, lo son todo para mí, quizás otra vez, te echaré la culpa a mí, siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te
1: para esta semana? ¡Vámonos de viaje! Recomendaciones de discos, exposiciones, conciertos y más.
2: Y después de oír esta canción de Héroes del Silencio, continuamos con más aquí en Zona Indie y ahora estamos en su sección Vámonos de viaje, donde les traemos recomendaciones de eventos, discos que oír, música nueva, Y muchas cosas más que tienen que ver con la música para pasar su tiempo libre Y ya que estuvimos hablando sobre Héroes del Silencio en la sección anterior Vamos a continuar con este tema Como bien les decíamos, quisimos recordar este, esta gira de Despedida de Héroes del Silencio Porque... El pasado 15 este, el pasado quince de abril salió en librerías el disco Héroes de leyenda. Digo, el disco, perdón, el libro Héroes de leyenda, que es un libro escrito, escrito por Antonio Cardiel, que es hermano de Joaquín Cardiel, que fue el bajista de Héroes del Silencio. Y a pesar de que hay muchos libros, hay bastante bibliografía sobre la historia, la música de Héroes del Del, del silencio y este, este libro es un libro que está hablado desde las entrañas desde alguien que vivió muy de cerca la trayectoria de, de héroes desde adentro él comenta que él estuvo como backstage, asistió a los conciertos incluso acompañó a su hermano dice alguna vez este, estuve con él cuando estaba en una hoja escribiendo algunas canciones de héroes estábamos en un cuarto de hotel y bueno este libro tiene muchas novedades que tal que tal vez no han sido conocidos conocidas hasta ahora como fotos inéditas diarios di diarios de diarios de de las giras este alude a que para hacer este libro hubo más de 120 horas de grabaciones de, de entrevistas testimonios Que nutren toda esta historia contada desde adentro este, de Héroes del Silencio. Ya pueden encontrar el libro en formato digital, este, físico, en librerías. Y los invitamos a leerlo también. este, pues, Si tienen plataformas de streaming. Cierta plataforma de streaming. Próximamente estará estrenando un, un documental de Héroes del Silencio. Que se llama Héroes del Silencio Rock and Roll. donde también se hablarán algunos puntos importantes sobre la trayectoria de Héroes, así que tengo eh, la duda si en el documental saldrá Bumburi porque él menciona que en este en, en el libro eh, no está la figura de Bumburi, no que ellos la la digamos como que la rellenan o ¿no? por un decir eh, la sustituyen con hemerotecas y todo eso porque Enrique realmente pues desde que Héroes se separó Pues no ha tenido como tan buena relación con los demás, ¿no? Sí, y bueno, en realidad en el eslogan para presentar el libro este de héroe de leyenda de hecho es Este eh hablan los tres los los tres miembros de Héroes del Silencio que menos han hablado con eso lo, lo dice todo, pero en el tráiler de del docu del documental de Héroes del Silencio que se estrena el próximo 23 de abril, en ese sí hay participación de Enrique, digo, en el tráiler aparecen muchos Testimonias, imágenes de Enrique O sea que él se aparece Así que hay bastante que pueden ver y oír Incluso ya está disponible la playlist oficial sobre el documental Para que sigamos disfrutando de los del Silencio Aunque ellos ya no existan como banda, pues como saben, la música pervive el tiempo y nuestra memoria. ¿Qué más nos tienes, Nat? Y pues sí, cambi yéndonos de este, este programa ha estado realmente internacional. O sea, hemos ido a España, tía, y ahora vamos a ir a Argentina. Bueno, digamos hipotéticamente porque... Como ustedes saben, hace algunas semanas estuvimos hablando de el último disco eh, de estudio de Banda Los Chinos, su segundo material que es este Paranoyaport. Pues, bueno, su segundo material de larga duración porque tienen otros EPs. Eh, entonces, pues cuando ellos realizaron este EP el año pasado, hicieron varias presentaciones en streaming desde Argentina para que vieras un musical que acompaña al, a este disco de Paranoia Pod y pues justo eh, específicamente para la región que es de México y Estados Unidos, lo van a estar presentando en una eh, plataforma de streaming. Eh, es el, el próximo 23 de abril a las 20.30 horas vamos a poder ver todo el documental de las 10 canciones que pues este digamos conjuntan lo que es este disco de Paranoia puta Así que les recomendamos que lo vean, yo lo veré. Y tal vez después les tendremos una reseña sobre este documental que menciona Lucy. Y tal vez de, de este de este streaming, por si no lo pudieron ver, o quieren saber qué pensamos de estos eventos. Y pues yo les agradezco de antemano que nos hayan acompañado en otra emisión de Zona, de Zona Indie. Eh, últimamente nuestras redes han estado un poquito este, en descanso, pero esperamos ya que todo este se, digamos, pues vuelva a tomar su curso. Y pues los esperamos en una próxima emisión de Zona Indie. Yo y Lucy nos despedimos. Y los dejamos con esta canción, justamente Paranoia Pod, que da título a, esta, a este material. Y pues hasta la próxima.
4: 2, 3, I can fall, I can fall, I can fall hey, yo no sé lo que yo quiero pero lo quiero ya No me cuentes las pestañas si me vas a encarar Cuatro patas y escaleras, carita de bebé Si se raja la pecera, ya empezaste a correr Eso quiero que haga el
1: el viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada, ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de Zona Indie por CCMX Radio. ¡Hasta la próxima!